0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天呢，阿光持续的要为大家来邀请到，就是彭子文要跟我们聊聊从圣地之旅到台湾的水晶龙线哦。其实，在他的书中，我非常喜欢一句话、哦，他这句话是这样写的：我、就是说，透过旅行，不只是打开视野。其实也是拓展灵魂深度的机会哦。更重要的是，捡拾那可能遗忘或者失落的自己哦。也是因为这一份心得跟理解哦，所以在上一集的节目中呢，阿光与指纹有在尾声的时候有讨论到哦，就是旅行的一开始可能来自于召唤呢、哦，可是终点呢，就是为了回到身心安住的家哦。我们呢？也不约而同的有讨论到，发现说台湾其实是个宝岛，而且是一个能量圣地哦。那么台湾的灵性生命与使命又会是什么呢？所以这一集的疗愈大来宾，持续为大家邀请到我的好朋友彭子文来到我们的现场
2: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎,欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾呢，阿光持续为大家邀请到子文，嗨，子文，我们又见面了
2: 。是啊，很开心来到这里
0: 。<笑>上个礼拜我们谈到有点意犹未尽哦，所以今天呢，阿光一开始破题就想要邀请你跟听众朋友介绍一下，因为你有出一本书嘛，嗯、那本书叫做。唤醒多次元之心哦，嗯，然后我们上个礼拜其实，在节目的结尾有聊到，其实台湾也是一个呃能量圣地，
1: 嗯，那
0: 我记得那时候你甚至跟我说，就是其实台湾这块土地上有它的灵性使命哦，嗯，而这本书其实就在讲从玛雅到台湾的这个灵性使命的过程哦，嗯,嗯，那一开始我想要比较简单的讲，就是说。来帮忙听众朋友理解那个画面吧，就是我们一般旅行可能都是去到了某些观光景点，然后某些地方打卡，某些地方吃好吃的美食。那圣境之旅啊，像你去玛雅都在干嘛呢？
2: 哇，我想这可能如果没有参加过的人是不容易想象哦。是。对，但是我们在啊、呃、玛雅的时候，因为一开始我第一次去的时候，就是跟着一个当地的萨满老师一起去的哦。嗯那嗯，那个是一个国际的团体，大概才十出头人左右哦，嗯、所以是一个小团体。嗯。那嗯，其实我们到的时候没多久、哦，老师就。把它聚集起来，就要做一个像是一个能量圈，然后我们就开始做仪式嗯。嗯，其实，在那之前哦，我也没有经历过什么萨满的仪式、嗯，我都没有做过哦。嗯但是从那一次开始哦，就知道说哦，原来萨满他们会用哪一些工具啊？他们会做做、呃、什么样的形式？比方说大家围成一圈，你会东西南北，然后天，然后地，是对等等之类的。祈请
0: 四
1: 方。对
2: 对对，然后还会吹海螺。嗯，对，然后就开始渐渐的就会去熟悉这个萨满的仪式哦。那很有趣的就是，我们其实是到每一个地方都会去印应这个圣。圣地的能量去做相关的仪式，嗯，对，所以不是说好像到了哪里就硬去做一个什么东西，其实不是的，而是去顺着那个能量的那个感觉，然后在那个地方啊、呃、去做一个相关的仪式，嗯，对比方说有些是进化的啦，嗯啊、呃，有些是可能是启动的啦，啊、嗯呃，那每种仪式都不太一样，嗯，那我记得嗯。呃我去第一次去玛雅的时候，因为是跟另外两个朋友去的、哦嗯、然后其他都是呃来自各个不同国家的朋友们啊、嗯哦，所以。人数不多，十多个而已啊。但那时候我们就到了帕连奎，就是帕 a l 这个地方、嗯嗯。那如果有学这个《十三月亮》里或《星际马里、嗯，之前在阿光的节目里面也有介绍过，嗯、是是,是引起蛮多争议的那个地方啊，<笑>就是那个帕 a l e 那个地方啊、哦。但是那个地方我真的是有非常非常多的连接的啊，嗯、那个我就完全不是考古学上面的东西啊。是是，虽然那边的考古学也是非常的精彩，嗯、因为帕 a l 是。是有一个博物馆的啊、哦嗯，但是第一次到那边的时候，我才一进到那个大门。通常我们进到一个圣地的时候啊、哦嗯，你一定会请求准许进入，对，这是一个非常重要的一件事情。是是,是就
0: 像包括你要去到圣山，有时候在两座山之前的路上，他就在请求守护者的允许哦。对
2: 对对，因为就就像你，你是一个客人嘛，嗯、那你到主人家里面，你会什么都不说就。然后门一开就进去嘛？是,、啊是啊、不可能的嘛，啊、对不对？你一定是要、呃、敲敲门呐、啊，然后送点小礼物啊，是是,是、哦。所以我们到每个圣地，我们其实都会做一个类似像这样的一个、呃、敲门给小礼物的这样的一个。<笑>然我来了，<笑>对对对，要打招呼啊、哦。那这个我也是要建议听众朋友们，如果。到世界各地的圣地，包括台湾，嗯，也要这个样子、
0: 嗯。其实这个观念真的是要提醒一下，是因为像台湾近几年开放山林，嗯，很多人都会呃想要去爬山，他、啊、其实，在语义间呢，都经常会听到有人说。他就是征服了某座山
2: 、oh, 其实
0: 这都有一点，就是并不是把自己跟自然放在一个平等的，他其实是背后有一种人定胜天的这种概念。嗯，那其实这都是世俗上的所谓竞争掠夺的概念的延伸。是，是那我们看到说，像在玛雅或是南美洲这些萨满们。他在带领我们做仪式之前的这些铺陈，其实不是为了做仪式本身、嗯，是他们的对于自然的观点就是这样子在呈现。对
2: ，他们其实就是会先跟当地的存友们先对话，嗯，先建立起那个连接。是，对。那当,當我们进去之后呢，就是好像已经打好关系了嘛，嗯，就会比较顺利。然后很多的事情，呃，我们想要。得到的或者我们想要经验的，也就比较容易发生
0: 。是，那我问问一个比较呃世俗的问题啊，因为就是你在做仪式的时候啊，像人家说内行的看门道，外行的凑热闹啊，就是其实，在台湾的很多民间宗教的科仪也是这样子哦，他到底有没有效？那他的回应是什么？你们怎么去判别呢
2: ？其实我真的觉得心诚则灵、欸、嗯，对你不用太特别去管说，哎、欸，那个外表看起来要怎样，就是比方说什么行头对不对啊，啊，那个仪式的方法对不对啊什么的，我觉得那个固然是有它的重要性，但是更重要的是你的心是不是带着这种敬意，嗯，带着感谢的心，你愿意去连接，是对，我觉得这个是最重要的。很多人他其实是。用一种轻蔑的态度去这些地方、嗯嗯，那这种不尊重的态度，这些纯友们他们都会知道，是他们就会捣蛋。
0: 嗯，不过你有没有觉得，就是在这些呃所谓的圣地的地方做仪式的时候，他们给的这个回馈跟讯息是很强烈的、很直
2: 接的、很直
0: 接的？对,
2: 對我们常常会做完仪式的时候。可能就下雨了，嗯，啊，或者是彩虹就出现了，嗯，啊，或者是呃老鹰就出现了，什么鸟就出来了，啊，就是那种平常你看不太到的东西。
0: 对，有时候蜂鸟，
2: 有时候对、嗯、那个大自然，它就会用某种方式传递讯号给你。嗯，对，所以这个通常也是我们在整个圣地之旅的过程里面，我们就知道说啊，地球母亲她接受了。对啊，所以我们就可以再继续往下一步走。是对。那如果我们那个考验没有被接受，好，那我们就要再做一些其他的工作。
0: 其实那个关于赛这个部分的观察，在我们回到世俗世界的时候，我们其实很少去观察到某一件事情在行进间穿插进来的讯息。可是我们在那里，其实随时随地都是好像会有讯息，像。阿光在节目中曾经有讲过，就是我曾经做一个仪式之后，老鹰还不是盘旋呢、欸，老鹰是停在。脚下，而且是两只老鹰，我就觉得这根本就是《哈利波特》的剧情才会出现的、啊。<笑>那个大自然给你的回馈，或是祖灵给你的那个是非常直接的。是
2: 是是，因为我想那个时候我们的天线都是打开的。嗯，对。那嗯，就像在上一节节目有提到的，同一场域这部电影里面，对，其实就有讲到那个场域的沟通，真的不是透过言语，是而是透过这种频率。是对。所以当我们的天线打开的时候，他们也。接收到了，他们就会给我们
0: 回应。其实包括你刚刚讲的那个吹海螺，他其实就是对打开了一个神圣空间、哦。所以在这个神圣空间进来的讯息跟交流，就在这个场域发生、哦。对，对。所以或许用物质界的眼光来看的时候，这是很不可思议的一个 sign。但是当你打开那个神圣空间，所有的可能性都有可能发
2: 生。没错，没错。
0: 欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈带来宾，我们邀请到了彭子文，子文来到我们的节目现场。刚刚他跟我们聊到了他在玛雅的这个圣境之旅里头呢，其实有做了许多的仪式哦。他其实。我在你的这本书里头也有看到，就是说，其中你做一个仪式是跟这一个所谓的原始的玉米种子、嗯、古老的玉米种子有关哦。嗯、那像阿光就没有这样的体验，阿光只会觉得说，哎、嗯欸，我去中南美洲旅行的时候，玉米好像跟我们现在想象中的玉米长得不太一样。第一个，它的颜色非常多彩，对。然后呢，它的这个每一颗的玉米啊，都比阿光的这个拇指的指甲还要大哦。它就是有各式各样的这种不同的玉米，跟我们台湾的吃玉米的经验还蛮不一样的哦。那但是像子文的《圣境之旅》，他却是去接触到这一种非常古老的玉米种子，可以跟我们聊聊这一段故事吗？
2: 好啊，那是我第一次去秘鲁哦、嗯，是在二零一二年十二月十二日、嗯，就是所谓的一二一二一二的时候。嗯、呃，那时候呢，我们我也是参加一个国际团，嗯，然后就到了蒂蒂科科湖，嗯。嗯这个南美的圣湖，那颗湖湖边，嗯，然后就在那个湖边呢，我们就晚上呢，呃，老师就召集大家围成一圈，
1: 是
2: ，然后他就跟我们说呢，等一下我们就眼睛要闭上哦，然后把你的左手伸出来，我会在你的手上放一些东西，是，然后你就用心去感觉它，对，好，所以我们就都乖乖的坐着这样子，然后眼睛闭上之后呢，没多久我就感受到，哎，我的左手有一团发皱的纸。嗯，我就想说，嗯，这什么东西？我头脑都还没有意识到是什么时候，我就已经爆哭
1: 了
2: 。嗯嗯,嗯，然后我就想说，啊，在干嘛？我为什么要哭嘞？<笑>然后我就爆哭，然后爆哭完之后，嗯，大概又中间那又换了两三种东西吧。然后后来我就再拿到一次这个发作的值。嗯。不好意思，我又爆哭了。<笑>我还想说，哎、欸，这到底是什么东西啊？嗯、然后后来呢，老师就啊、呃，要我们就是张开眼睛，然后去看看我们当时拿到的是什么。
1: 嗯、
2: 原来那个发皱的纸团里面呢，是包着最古老的玉米种子。嗯哼，对。然后我心里面就是很多的黑人问号啊、嗯，就是玉米种子为什么会哭成这样？对，老师就跟我讲说呢，你跟大地母亲有很深的连接，而且这个是地球最呃原始的玉米种子。是，对，所以那时候我才明白说，哦，原来是这样。然后这个是要干嘛呢？嗯、其实当时我是完全没有概念的。是对，一直到后来，嗯，其实就很有趣的，在这个星际之门开启在蒂利科湖旁边。我们就开启了这个星知之门的仪式之后、嗯，接着我们就到了玻利维亚的蒂瓦纳库，是对，然后蒂瓦纳库阿光也是非常喜爱的一个我的家，对对对，哦、<笑><笑>他妈妈在那里，<笑>对，我妈妈在那，对，然后在蒂瓦纳库就遇到了夏老师，嗯，对，也就是后来我们就跟他一起合作，然后才知道原来台湾的重要性，是，也是从。那个姻缘开始的，就是在。所以你在迪瓦
0: 那古的时候，你又获得了玉米种子
2: 。对。对，然后当然，那真的是一个很神奇的一件事情，因为那是我们第一次跟夏老师见面，算是第一次遇见吧。是对，他也是从墨西哥特别跑到那个地方去，然后是为了跟当时带我们团的那个老师碰面的。是对，然后那个时候我跟同行的伙伴，我们是那个团里面唯一的华人吧？对，对就是亚洲人哦，应该是,是说是唯一的亚洲人。然后呢，他要结束的时候，他就告诉我们说，这真的是一个非常特别的机缘，因为他从来没有到过亚洲，是也不觉得以后会去亚洲，嗯，可是他觉得会在这里遇见我们是非常特别的因缘，嗯，所以他就把一袋古老的玉米种子给我们，对，然后说希望我们可以把这个玉米种子带回台湾。只要觉得是适合的地方，就可以做仪式，然后把这个玉米种子放在那个地
0: 方。嗯、在这个玉米种子，就是在你要带回来台湾之前、嗯，我想要先问一个问题，就是说玉米种子的神圣性可以这样理解吗？因为你刚刚讲到说那个发咒的纸团里头其实是放着玉米种子，而你每一次只要轮到。你眼睛其实是闭着，对，所以每次只要轮到拿到那个发皱的纸团，里面是包着这个玉米种子的时候，你就会感动到哭泣。对，那那个老师是跟你讲说，这其实是跟大地母亲有很深的连接。我可不可以这样理解，就是说？玉米在中南美洲其实是主食之一、嗯嗯。那这个地方的土地所生长出来的东西，喂养了那么多的人类，所以这个连接是非常直接的，而且是在物质层面是这么直接的连接。而你找到了所谓的玉米种子的最原始的这一个种子，其实你也可以这么去理解，就相对于现在在谈的基因食物吧。嗯它呈现在我们现在基因食物，就是很多的混乱在发生。是，那我们是用物质界在理解这件事啦。所以你看，像台湾或是很多呃西方国家，现在都会呃标注说，哎，我这不是基因玉米嘛，对不对。所以，当你把这些所谓的玉米种子带回来台湾的时候，甚至于透过仪式把它种下来，那其实，在进行一种网格上的定锚跟能量上的连接，是这样的理解吗？
2: 我觉得是的，而且就某个部分来讲，呃，它就像是唤醒我们原本 DNA 的设定。嗯，它可能本来是全伏不动的，可是因为当我拿到这个玉米种子的时候，它的一些原始的这些频率，跟我内在的 DNA 的那些频率开始共振了，所以你也可以说它就像是一种唤醒。唤醒、嗯，对，就像是一种唤醒、嗯。那当我们把这个玉米种子带回台湾，就把它从西方带回到东方，对。然后这种就是一种能量的一个传递，把它从这个，因为其实玉米它是原生在秘鲁的，嗯啊、哦，那它就是把它带到了东方，我们就开始去建立起，我觉得每一颗玉米就像是一个光点吧，嗯，对，然后就是一个一个的光点，把它。建起来，它就形成了一个光网、嗯。那如果你只有在西方的话，这个光网不会是一个全面性的，是它只会可能就只有一半而已。所以当时这个夏老师告诉我们说，他不知道自己会不会来亚洲。当然后来他来了，嗯，对。可是，在那个当下，他并不认为他自己会来到亚洲的
1: ，嗯,嗯对。所以他
2: 就请托我们把这些玉米种子，把这些光。带回到亚洲来，是，对，是这样的一个。而且你刚
0: 刚用的“苏醒”这样的概念哦、嗯，就是说，其实我们有看到一些呃身心灵的书在讲说，包括地球的灼火，嗯，其实从西,是西藏、不丹、喜马拉雅这样一路，其实现在整个智慧的呈现，可能是从中南美洲那边呈现出那个来自于地球的智慧了。嗯所以现在，你把这个玉米种子再一次的串联回来，台湾，甚至于发现呢，在你书上所说的这一种所谓的台湾的灵性使命，我们可以来聊一聊你你认识的这个台湾灵性使命跟这个水晶龙
2: 线的关系吗？好，其实讲到水晶龙线，可能很多人都会有一个很大的问号，到底这个是什么啊？对，那这个其实是当时把古老的玉米种子给我的这位夏老师，是他所传下来的一个讯息啊、哦。对，他在深度的进行过程当中呢，他就看到了台湾的灵性使命啊、哦嗯，他发现台湾呢其实担负着一个很重要的任务，嗯、就是要来启动这个水晶龙线。对，那这个水晶呢？是代表本质，而这个龙呢，则是因为我们必须要跟龙族做合作
0: 。龙族
2: 对龙族，当时我听到这个我也很懵啊，我就想说，哇，为什么会跟龙有关啊,、嗯、啊？然后后来他就有解释给我听啊，他说、嗯，因为呢，中国啊，整个就是跟龙。但是，我我们对于龙这个东西是一点都不陌生的，是，而且我们是非常敬畏它。我们觉得龙就像是我们生活中的一部分，
0: 即便我们从来没有看过它，没错，就是，而且它会出现在我们十二生肖里边，对、啊，哦
1: ，
2: 就是它就在我们的生活里面、哦，而且我们对龙是非常有好感的，嗯，我们觉得龙就是好棒棒哦，就觉得这个东西是，只要你被人家讲说哦，你这有龙龙的这种气势或什么的，都会觉得很开心啊。嗯、哦，那他是一个西方人嘛，他他是荷兰人、嗯，他就说西方的龙就完全不是这样哦，在西方的话，嗯、大家就会很怕那个龙、嗯，因为他们觉得龙是邪恶的象征、嗯，又会喷火啊，因为破坏啊这样子
1: 。对
0: ，虽然力
2: 量很强大，然后长
0: 个翅膀啊
2: ，对，长得又不好看这样子，但是。在中国这个区域，在东方这个区域，我们就会觉得龙是非常尊贵的，嗯，而且是哇，真的是非常美丽的一个存有啊、哦。嗯，他就告诉我说呢，龙啊，它是唯一可以在各个不同次元穿梭的生物。嗯
1: ，嗯嗯对
2: 。可是，呃，因为我们跟龙族的这种连接呢，已经越来越失去了。是，对，所以台湾的重要性就在于我们必须要把跟龙族的连接找回来、嗯。而为什么会是从台湾开始呢？嗯，因为台湾跟中国来讲，这个区域是这么大。对，而中国的这种人种占了全世界超过五分之一吧？是，是，对，就是是这么多的人都是呃属于这样的人种。所以台湾在一个意识上面是比较进化的，而且，呃，你可以说它就是一个自由报道，所有的灵性思想，所有的一切在台湾都可以自由的发生，所以台湾。必须要能够站出来，台湾的人民在这个土地上面，如果可以真正的跟这个土地连接，真正的跟龙族来一起合作，它的影响可以影响到整个中国，甚至影响到全世界。
0: 是台湾真的是很特别，这么小小的一个岛，它几乎是诸神相遇蓬莱岛这样子，就是西方的神啊，然后各地民间宗教各种神。我们可以和平相处的，在这个岛屿上面生活，所以也就是说，台湾这个岛呢，它其实是接受各种，如果我们用能量来理解，它是接受各种能量能够来到这里相会，对。是，那其实有一些人其实是从地理的概念在理解台湾这个宝岛。他说，我们以前念地理的时候会说，这个所谓的环太平洋火环啊、嗯，就是地震带这个火环啊，有火山的，一路从这一个日本或是这库页岛一路下来，到经过台湾到印尼。他说，这个火环下面其实是有很澎湃的这种火山的能量。嗯，可是他说，如果这个火环是个弓箭。台湾刚好就是在那个弓箭头上，嗯，那如果我们从地球的历史来看，它好像刚好也分野了所谓的民主阵营跟次化的阵营
1: ，嗯，
0: 对的两边，不管从韩国、台湾到下面的越南，似乎都是两种意识状态的。交汇
2: 点，嗯，而且其实台湾本身就是两个大陆板块的交界处，
0: 是是是,是，所以
2: 不管是地理上、物质上、精神上、灵性上，台湾都非常的重要，嗯、它就是一个枢纽
1: ，是对。
2: 你不能说它是一个很大块的东西，它就是一个很重要的一个钮。我觉得就像那种核战里面，你只要按上那个钮，<笑><笑>就爆发这样子。是
0: 这个钮现在全世界关注，美国很怕这个钮乱按，<笑>你知道吗？哈<笑>，对对
2: 对，是，那所以真的很重要。是
0: 是是，其实阿光还要想要多跟这个指纹来聊一聊，有关于台湾在这一个灵性上，或者是在各方面的枢纽的位置哦。我们现在。再听一首歌，回来之后要聊更多有关于台湾的灵性使命。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了子文哦。子文刚刚跟阿光们聊到了，就是有关于台湾的这个灵性使命，然后站在这个非常关键枢纽的位置上哦，我们是不是可以多聊聊？像台湾相对于中国，台湾的这个灵性使命呢、啊，它所扮演的角色是什么？为什么是面向中国呢
2: ？因为台湾刚刚有讲到嘛、嗯，其实台湾真的是一个在灵性上面非常自由的地方，而且更重要的是非常有包容性
1: 。嗯，就是
2: 各式各样的呃神佛菩萨呀、啊，各种不管是西洋的、东方的，全部都是可以在台湾找到一个地方。嗯啊、呃，就是不会被排斥，嗯、也不会有人说哦以宗教战争之名对你怎么样。其实。所有人在台湾，我觉得都可能够去接受说，哦，你就是回教徒啊，哦、嗯啊，你是基督徒啊，哦，我是佛教徒，我是道教的，嗯，没有人会觉得说你这样子不行，是对。我觉得这是一个非常重要的特点。嗯、那从这个特点可以看出来说，台湾虽然是这么小哦，可是它是却可以有这么大的包容性。嗯嗯、那为什么对于中国来讲很重要？因为其实我们是什么同文。嗯
1: 同种，你可以这样说、嗯嗯，就是我
2: 们讲的话是一样的，我们写的文字也是一样的，所以从台湾就可以去造成很大的影响，因为真的我们就是火车头，当我们的意识提升的时候，我们连带的也会影响到中国整个区域的意识的提升，而为什么中国这么重要呢？因为当它的意识提升的时候。全世界的意识也会提示，是是整体
0: 世界的
1: 意识。对对
2: ,对,对，那这个枢纽要从哪里开始？就从台湾开始。嗯，所以呃，我记得那个时候，夏老师他来到台湾的时候啊，他有提醒我们哦，他说呢、嗯，台湾人很棒、很好、很 nice， 真的非常 nice、嗯。可是台湾人有一个问题，就是自信心不够。
1: 嗯、哦，对
2: ，他说他有发现到台湾人呢，好像就是不敢站出来。就是没有信心。嗯，他说：“你们这么棒，你们一定要对自己有信心。”是。然后我那时候听了，我就觉得其实很感动。嗯，对，可能台湾以前的角色就是有点像是被欺负的啊，不然就是做小的啊那种的，是,是
0: 或者是我们台湾要证明自己的存在，都用一种受苦的方式在呈现對。对，近几年好一点，我们看我们现在就是二三十岁的这些所谓的。自然认同的这一群人，他们好像就比较没有我们那些历史包袱在里头
2: 。对，但是如果年纪稍长一些的、喔，的是還,还是会觉得西瓜就是一定要喂大边嘛、嗯啊嗯，就是我们自己没有办法、嗯、啊是是。所以那那种台湾人的自己的自信心是很需要被培养的、嗯，然后也很需要被唤醒的
0: 。是，其实子文可不可以这么说，就是说台湾的这个灵性使命或者这个枢纽的位置之所以重要，它其实。不单单是在所谓的国际政治上，我们在中国的旁边嗯，嗯，它其实还包括就是像你这本书所写的唤醒多次元之心。你刚刚提到的，就是龙族其实是在整个这个能量网络里头，它在意识的层面不同层面里头是可以穿梭来回的。是。所以，当这个区域里头的这种能量的定锚，我们要跟包括龙族、还有大地之母、还有人类的意识提升要一起工作的时候啊，这样子的一个能量网络，我们应该从这个层面来理解，就比较容易理解台湾的这个灵性上的使命跟角色哦
2: 。对，其实我们现在应该越来越能够接受所谓多次元的说法，也就是说，这个世界不是只是物质的3 D 的世界而已，它、嗯、还有一个看不见的世界，是，而这看不见的世界就是多次元的世界，嗯，而世界的所有一切都是能量组成的，嗯，那既然所有的一切都是从能量组成，那么最重要的就是你怎么样把这个振动频率提高、嗯，那要从我们自己做起，嗯，从每一。一个人做起是
0: ，就像你在讲说、嗯，去到很多的圣地，它其实也是在那个能量氛围里头，透过共振来提高政府。包括你在讲印度的那个会见也是这样子嘛？对。那如果说台湾是一个这么样的能量宝地，我们看到有那种荷兰的学者有没有，就讲说啊、呃，测量到我们的南港公园啊，哦、<笑>然后哪里哪里。那最起码我们知道，说我们去山里头，我们会知道某些，比方说像新店乌来的内洞瀑布，就被测出它的那个分多金啊，各方面的那个指数都非常高哦。那台湾作为一个能量宝地啊，你会有什么建议？像现在疫情不能出国，如果我们去走访台湾的山林，你会有什么样的建议呢？嗯
2: 。嗯，我确实很建议大家可以多到这些山里面或者是海边去走走哦。嗯、那首先就是可以呃有几个小小的仪式，可以建议大家、嗯、就是。刚刚也有提到，就是一式不见得说你要准备很多的给息呀，不是说什么仪轨什么的、嗯，其实不需要的。最重要的是你的心啊，那颗心非常的重要啊。然后呢，心诚则灵。嗯，那我会建议大家呢，可以买一些小的水晶粒、嗯、啊，那个水晶粒其实你在浴室啊，或者很多的宝石店你都可以看到，很便宜。对对对，就是你可能一百块就有一袋这样子啊。那当然，在你去。用它之前，你可以先净化过，用海盐啊，或者是用阳光去照射它，都是可以的。就先净化过，然后呢，就带一些，然后带你去造访这一些山林圣地的时候呢，你可以在觉得任何你觉得合适的地方啊，在心中带着祝福，然后注入到这个水晶里面，然后把这个水晶呢就留在这个地方，
0: 是等于是献给。那个地方，然后献给大地母亲。
2: 对，对我觉得有一个很重要的观念，大家一定要有的，就是我们去圣地不是去拿取能量，嗯，对，而是你也是跟他做连接，你是去给予能量给他。是，是对是。那很多人都说，我去哪里，我要去吸能量。是,
1: 是
2: <笑>你要小心哦、嗯，你不知道你吸来的是什么哦哦哦。哦，所以呢，呃，这个很重要，就是我们要给出。当我们用水晶给出祝福的时候，哦。你虽然表面上你好像是给出去了，可是你事实上得到的更多。而且它还有一个功能，就是当你回到家之后，你就可以去跟你留在那个圣地的那个水晶做连接。你只要想到，你们就连上了。而那个就像一个天线塔一样啊，它会跟你的松果体、你的松果体的那个天线就会。呃，也会升起啊、哦，你们就会连上。是，因为在那
0: 个仪式，其实是为了这,這件事
2: 。<笑>我觉得它有好几个意义啦，嗯、就是真的，我觉得祝福的能量是非常重要的。是,是对，因为这些山林，它很需要我们的祝福。嗯、那也透过这样的方式，我们可以跟他们做连接。嗯
0: ，其实我在呃有一集专门在做，就是身心灵圈翻白眼特辑。<笑>那一集里头，我就讲到各式各样，我觉得。不可思议的这个身心灵圈的一种状况，其中有一个就是，你只要看到那个老师跟他讲说：“哎、欸，这个能量很好。”，你就看到刚刚明明还是我牵着阿妈，竟然爬到树上去抱着树啊！所以指纹帮我们讲到一个，就是在圣境之旅里头非常重要的一个观念，就是说，我们到一个好的一个能量场域的时候，并不是要去做掠夺吸收，其实我们其实是跟他共振。然后还包括刚刚子文跟我们讲到，就是到这些能量圣地的一个小配波，包括去到台湾的山林之间，然后我们可以献上我们的水晶，然后跟当地的这一个能量政府来做连接哦。在节目的最后呢，我想要要问一下子文啊，就是说，嗯、我知道你有一个 podcast， 那个 podcast 呢，我每次听的时候，我都觉得你的那个主持风格跟我很不一样啊，就是你一开头就会是“亲爱的听众朋友，今天过得好吗？”我都会在每次听的时候，不管我在哪个场域，我都会先想一下我今天过得好不好。我会感觉到你真实的问候，然后我就会很入戏的想。啊，有时候我就会说，嗯，我今天过得不错。嗯，我觉得这样的开头也很好。这个 podcast。叫做“只为你读”，可以在节目的最后花一点时间跟我们聊一聊这个 podcast
2: 。好啊，嗯，“只为你读”其实是一个疫情下的产物、喔，嗯，对对对。然后我就觉得说，哎、欸，很想要跟大家聊聊这些年来的一些，不管是看的书啊、看过的电影啊，还有旅行的这些种种的经验啊、喔。对、嗯，所以我就想制作一个这样的一个 podcast， 可以跟大家分享啊、喔。在节目里面呢，除了就是我讲的。书啊，电影啊，还有旅行之外呢，也会不定期的邀请一些我认识的好朋友们来上节目。所以
0: 像节目中你刚刚讲到的介绍这个什么统一场域，是或者是像说呃惊人天赋这一些，你都会在你的 p a c k a g e 里头介绍。是
2: 是是，因为很多的书呃没有被介绍是不知道的，嗯，就像也很多的电影也是这样啊。嗯、那我也会在里面介绍一些圣地之旅的一些过程。嗯嗯，对，所以欢迎大家来收听这个《只为你读》是嗯
0: 。是，今天非常谢谢子文来到阿光的节目当中。谢
2: 谢
0: 小王子说：“如果不去遍离世界，我们就不知道什么是我们精神和情感的寄托；但我们一旦遍离了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去了。”我们下周见喽，拜拜。